0: 我们今天继续学习《国际九大投资基金经理访谈录》的精华解读的呃第三集的内容。那么实际上也就是我们继续上一期的内容，继续呢啊、呃、对华尔街著名的这个基金经理呃就是屈克米勒啊、呃、的访谈。那斯坦利·屈克米勒呃。我们开篇的这一集，呃，内容呢是从第二十个问题开始啊。那么，杰克·施瓦格来提问：你是如何通过评价股价来选择入市时机的？市场是否会产生另一种过低评价股价迹象，从而使你据此由悲观转为乐观？那么，斯坦利·丘克米勒回答：我从不依据评价股价来选择入市时机，我只根据对资产流通性考虑。及技术分析来选择入市时机。一旦一个刺激因素进入市场，使市场改变方向，股价的评估只是用来预测这个时候的股市尚能走多远。第二十二个问题，在一九八七年上半年啊提问，在由你做多头转向空头之前，你的基金增长到什么程度？啊答，不同的基金。结果也有所不同。当时我掌管五个不同的套套基金，每个的管理策略都不一样。在我对股市判断转向悲观之时，每个基金大致都已经增长到了百分之四十到百分之八十五左右。表现最好的也许是卓法斯积极主动投资策略基金，它在该年第二季度增长达百分之四十。它从这个时候开始，整年都获得出色增长。许多经纪人在那年。很早就获利了结了，因为他们已经有很多收获了。但是我的哲理是，如果你因为积极进取而获利，你更应该积极进取。这点道理为索罗斯先生所强调。在那些一开头你就大赚的年头，是你应该大胆抓住的好时机。由于我在这一年一早就干得很顺手，我感到我有本钱跟市场斗一斗。我知道牛市总要结束，我只不知道究竟什么时候结束。同样，由于市场常常严重过度发展，我想当牛市真正结束的时候，它也许早已经跑到老远，令人惊叹不止了。那么，在这个问题里面啊，问题我们发现，这个斯坦利·屈克米勒呢，他其实强调的就是一种惯性啊，其实就是类似于牛顿第一运动定律的。那么，市场往往会涨过头啊，它也会跌过头。那从这里其实你可以看出来，它鲜明的风格啊，它其实主流的这个风格交易风格里边啊，它虽然是宏观对冲啊，债券、外汇、股票啊，做空、做多、期货都配置、都参与，全方位的，但是呢，它主流的这个风格还是以这个趋势投资为主啊，就是追逐这个趋势，享受这个趋势的惯性啊，这点风格是非常鲜明的。好，我们继续来看第二十三个问题。呃，提问，我想，市场在此后几个月之中一直在顶部徘徊。此刻，你一直坚持持有空头的头寸不放。呃，回答，你说对了。在一九八七年十月十十六日，道琼斯指数跌到近两千两百点，它一度曾达到两千七百点的顶部。我不仅仅弥补了原来亏空的亏损，而且又恢复了我以往的业绩表现。使这一年成为大有盈利的一年。然而，这一年是我的工作生涯中曾犯下一个几乎造成悲剧结果的严重错误的一年。图表上在两千两百点附近显示有很强的支撑，但这是由一九八六年大半年以来的交易构筑成的一个底。由于我在这一年的上半年做多头赚了不少钱，我有了足够的实力，后来又一头做空。更赚了很多，所以我就在此处转向做多头，又利用透支达到百分之一百三的多头仓位。啊、呃，第二十四个问题，你的这次交易是是什么时候开始的？答：是在一九八七年十月十六日的星期五的下午。二十五个问题，你说你是在股市大崩溃之前一天，恰恰。从原来完全做空头，转身做多头，而且又透支放大了头寸，你是在说着玩的吧？啊，你是在开玩笑吗？答：真的是这样的。那天我为了由空头转多头，做了大量的平仓盘。嗯，二十六个问题，这倒并不是我吃惊，但有一点我很困惑：你一再强调你对技术指标的提示有足够的重视，在股市。犹如自由落体，直线不止时，难道技术指标的显示没有使你对你的交易有足够的理解吗？答：股市在这关头有许多技术指标都显示了超卖，并且我认为在指数两千两百点处已有很强的股价盘整做成的底，此处应有极强的支撑，至少应有暂时性的支撑。我自己盘算后认为，即使我完全错了，股市也至少在周一。啊，还不会下跌到两千两百点以下。我计划在周一早晨继续持有半个小时左右的多头仓位，看看股市是否会有一个反弹，不然的话就马上斩仓，认赔了结。第二十七个问题，你什么时候发觉你是错了？那是周五下午股市结束后，我碰巧跟索罗斯说起来，他告诉我，他有一篇保罗·吊托琼恩。啊，这里我要解释一下啊，这个我研究了一下，这是翻译的这个原因啊。其实这个人应该就是呃，华尔街著名的这个对冲基金的大腕叫保罗·多德琼斯。那么他所做的研究报告想给我看啊，我去了他的办公室，他拿出啊，保罗在一两个月前所做的分析报告。该研究表明，过去股市的历史显示，一旦跌破向上伸展的抛物曲线，股市就会加速下跌。这次正显示出这种情况。该报告也显示了1987年的股市与1929年的股市在股价活动上呈现极为接近的相关性。这意味着我们正处于股市大崩溃的边缘。那天傍晚回家，我就发了胃病。我意识到自己一下子搞砸了，股市即将崩溃。呃，这里岔开说明一下，保罗·杜德·琼斯由于研究出了这张图表啊，那么并且坚定的做空啊，在这一年就是美国股灾的一九八七年大股灾的时候，保罗·杜德·琼斯的管理的这个对冲基金盈利非常的丰厚。呃，后期有机会我们再讲讲这个精彩的故事啊。多德琼斯呢？保罗主要是从图表。那么这不禁让我想起来，呃，伟大的交易这个约翰鲍尔森在零八年做空楼市之前，他手下的那个杰出的，啊，其实早年一直是屌丝的这个研究员啊，佩莱格里尼，同样是通过图表解读出了美国的这个楼市的泡沫难以为继。那么当他把这个图表展示给约翰鲍尔森以后，啊，约翰鲍尔森觉得非常非常的震撼。而且他也非常认同。从此，他们就全力的投入到做空美国楼市，并且在一九啊，在二零零八年取得了辉煌的战绩。那年，保了这个约翰·保尔森的这个基金啊，获利超过150十亿，他个人的获利也应该超过了六十亿美元、啊、在当年应该是差不多是世界第一了。所以，图表的作用的确啊，啊非常非常的。重要，但是许许多多的人啊、呃，包括机构对图表的重视，其实还远远不够。好，我们继续。第二十八个问题：是否这个保罗·多德琼斯的研究啊，使你发觉你错了？嗯、呃，回答：实际上还有第二个重要原因啊。该年八月初，我接听过一位女士的来电，她正打算去法国度假。她对我说：“我兄弟对我说，股市正在失去控制，我又不得。”不离开三周，你是否认为我度假回来前，股市不会出什么问题？我想让他放心，就告诉他股市可能下跌，但我不认为这会很快发生。你可以去度假，不用担心。他问我，你知道我兄弟是谁？我回答道，我不知道。他告诉我，他就是 Jack Jofas。就我所知 ，Jofas 在这。近十五年的二十年里，一直忙于管理一个医药基金，没有留意股市。隔了一周，哈夏特斯丁带了一位绅士来到我的办公室，他对我说：“这就是杰克·卓法斯先生。”卓法斯先生穿着一件羊毛衫，说话非常客气。他说：“我希望了解一下斯坦普尔五百股指期货合约的情况。你知道，我已经有二十年没有留心这个市场了。”但是我对最近在桥牌桌上所听到的有关该市场的讨论十分感兴趣，似乎人人都在吹嘘，他们在这个市场上发了财，这不由使我想起所读到的反映1929年的一切情况。呃，我们读到这里的话，我又得这个展开啊，解释一下。那么这个 k c 斯呢，他是一个读图的高手，但是他回忆这个细节的时候呢，实际上他是。研究的交易者的心理，啊，身边全是获利盘，对，大家都在吹嘘吹嘘自己发了财。大家想一想，时光推回到，呃，三年半以前，二零一五年的上半年，神州大地无处不股神，到处都涨停板，是不是？你身边都是股市牛人，是这样的吧？我们从二零一五年再把时光推前八年，在二零零七年啊，二零零七年的。五一，啊，当时我是这个飞回了这个杭州，因为当时已经在中融管理这个投资组合了啊，中融的这个第一任的投资经理。那么五一的时候飞回杭州啊，那么跟朋友们聚会的时候，那我们在西湖边茶馆聊天茶馆里呃吃饭的这个饭桌上都是谈股市，全是股神啊。之前的时候我曾经回忆过这个细节。那么在深圳机场登机啊的时候，啊，应该是在四月三十号吧，反正四月的最后一个交易日，零七年，呃，我在深圳机场的那个书店，啊，很小的那个、那个、那个书店啊，还买了一本这个《三联生活周刊》啊，那个封面就是一个牛魔王的那个卡通图案，那那一期《三联生活周刊》的题目，我现在还记得，就叫“人人都是股神”。在飞机上翻阅这个。《三联生活周刊》这一期的时候，啊，零七年第五期的时候，我粗略看了一下，整个《三联生活周刊》那一期的文章，大概有三分之二都是谈股市的，啊，这种狂热，呃，给了我很大的触动，所以从这个，那你想休假待一周左右嘛，啊，从杭州又飞回这个深圳，啊、回去大概也就是十个交易日左右，七左右，基本上就开始清仓了。所以跑的是比较早的，但是后来出问题是五月三十号，啊，五月三十号突然的跳水，大量的股票跌停，啊，三个跌停板、四个跌停板，遍地都是。在这个之前呢，市场有征兆，这些征兆都发生在我们每个人身边，就是大量的获利盘，啊，擦皮鞋的，呃，拉板车的，呃，许许多多的呃卖瓜的，啊，一五年我不是讲过这个故事，啊，我朋友他们开车到这个上海崇明岛去买瓜。这个临开车返回上海之前，这个卖瓜的老板都向他推荐两个股票，啊，拦住他，很认真的告诉他，有两个股票让他下来之后关注一下。结果他回到上海第二天，这两个股票居然都涨停了，啊，他打电话给我，他说太神奇了啊，卖瓜的老板都可以啊推荐涨停板的股票。你想一想，二零一五年的上半年，中国 A 股在崩溃之前，曾经有多么狂热。那我们今天学习到，呃三十年前啊，这篇访问是在八九年前后，啊，差不多是三十年前的这一幕，这个杰克·多法斯回忆的八七年美股崩盘以前的场景。大家想一想，跟 A 股难道不一样吗？啊，你这里学习到这里，有没有体会到历史不断重演的重要性？好了，我们继续。多法斯为了证实他推测的股市。已经酝酿了像一九二九年那样的大崩溃，而寻找买入保证金方面的证据，在股票交易上的数据没有显示买入股票保证金上有很不正常的情况。但是，人们在斯坦普尔五百股指期货交易上做多头的保证金总额竟然达到庞大股市交易额的百分之十，这样高的统计数字说明大量透支型的投机买盘交易有可能转向。股指期货市场。为了证实这一观点，他要我研究一下是否在斯坦普尔五百期指合约上出现了不正常的大量投机买盘。因为我手头没有立即可用的数据，所以我们花了一些时间，在一九八七年十月十六日的下午才完成了这份研究。数据基本显示，投机客在一九八七年七月前几乎一致对市场做空，之后又转向做多。而且多头头寸越来越大。我在十月十七号，周六去见卓法斯，把分析的结果给他看。记得他说他只关心八月份的市场。对此，我早就非常不安了，因为索罗斯已经把保罗·多德·琼斯的研究报告给我看过了。卓法斯看了我的研究报告之后，对我说：“我猜，由于我的胆小，我们的投资可能已经晚了一点。”那是一记重锤。使我彻底信服，我把市场方向搞错了。我决定，如果周一开盘还在支撑线之上的话，即道琼斯指数低开三十点左右，而不立刻产生反弹，我就认赔斩仓杀出。不料市场低开竟然超过两百点，我知道，我仍然必须认赔离场。幸亏开市以后很快有个短暂的反弹，使我有机会平去全部买入的头寸。并且再进行沽空。这天下午四点啊，差五分，周法斯走了进来，对我说：“很抱歉，之前没有跟你说，我早已沽空了斯坦普尔五百股指，来平衡我们在股市上的股票风险。”我问：“你沽空了多少？”他回答：“足够多了。”我又问：“你是什么时候沽空的？”他说：“哦，大约两个月前。”换句话说。他恰恰是在股市顶峰时做的空，这也是正是我对他妹妹说“不必忧虑股市见顶”的时候。他就问我：“你看我是否应该在此时把沽空的头寸平仓？”那时候，虽然道指已经大跌五百点，接近一千七百点的水平，但期指的交易却更低，只相当于道指一千三百点的水平。我说：“杰克，你应该在此时平仓了。”斯坦普尔五百期指的交易一比道指低了大约四十五个点，四啊四四十五个大点啊，就是四千五百个基点。第二十九个问题提问：他就在此时平的仓吗？答：是的，正是在这股指最低点平的仓。那么读到这里呢，大家可以看到啊，这个图表。派的大师，这个做法斯的，这个操作啊，他不但只是会买股票，在期指的操作当中呢，非常的神奇啊，几乎在最高点做空啊，平仓到了阶段性的低点，非常的神，神一般的操作。我们继续看第三十五个问题提问：自从你开始为索罗斯工作后，你与索罗斯之间的关系是否有所变化？答：开头的前六个月是相当艰难的。尽管我们的交易哲理相仿，我们的策略却从来没得到过紧密配合。当我出发上跑道时，他就成了一位教练。他可是位气势逼人的教练。在我看来，索罗斯是世上活着的最伟大的投资家。但如果他对你管束太多，经常使你中断你的交易节奏的话，那么即使是世上最伟大的投资家来做教练，也只会是一种障碍而不是帮助。一个厨房里。不能有两个大厨师，这不会成功。也许部分错误是我造成的，因为他总是推荐他认为好的股票，而我受其胁迫太大。对于像他那样已有辉煌交易成就的人，我毕竟很难不符合他的观点。一九八九年八月，事情终于发生了，索罗斯把我建立的债券仓位全部卖出平了仓，他之前从没有这样做过。更糟糕的是，我对这笔债券交易的确是深具信心。不用说，我也十分焦躁不安。在这件事上，我们之间首次发生了不顾一切的、豁出去的争论。之后，索罗斯原则上决定六个月内不来过问我的工作。坦率地说，当时我对这样的安排太过乐观，因为当时我以为他会怎么办。但事实是,是，是他简直不能容忍这样。然而，情况出现了转机。一九八九年下半年，东欧事务迅速上升。你也知道，近几年来，索罗斯的主要精力投注于东欧及前苏联的经济体制改革之中。索罗斯在十一个国家中设立基金，来帮助实行这一目标。由于他去了东欧，他就是想干预也没有办法了。那时事情又凑在一起了，不仅我的交易可以按我的想法执行而不受干扰，而且同样由于东欧的形势。我第一次有机会为索罗斯的量子基金干一笔大买卖。当柏林墙倒塌之时，我以前所未有的信心看好德国马克，并对此大做多头交易。我如此看好马克的原因之一是根据乔治·索罗斯他的一本有关基本货币理论的书中的建议。他的理论是：如果伴随着扩张性的财务政策和紧缩货币政策，出现巨大的财政赤字。则该国的货币将会升值。一九八一年到一九八三年时期的美元，为我们提供了一个完美的例证。那是由于巨大的预算赤字，公众舆论都认为美元将贬值。然而，由于紧缩的货币政策吸引美元大量流入美国，结果美元不仅不贬值，反而升得很快。柏林墙倒塌之时正是这样一种情况，我看得很清楚。西德为了重建东德，准备承担巨额的财政赤字，而且德意志银行并不打算放松对通胀的控制，所以，我一头冲向德国马克，这会是一笔美妙绝伦的交易。第三十八个问题，提问：是否还记得别的大交易？啊，我对你进行交易的理由特别感兴趣。答：在一九八六年末。我因几个原因对日本股市极不看好。第一，从几年来的图表看，日经指数已经到了过分伸展的地步，在此之前的历史事例中，都出现过股票开始脱手的现象，最坏的情况是出现震荡的横向盘整。第二，股市出现巨大的投机式的喷出形式。第三，也是最重要的，日本银行开始执行以令人吃惊的程度收紧货币的政策。我们继续第四十八个问题提问。你从索罗斯那里还学到了什么？答：我从他那里学到许多东西，但是也许最有意义的是，我深刻了解到，倒并不是搞明白你是对还是错才是最重要的，而是要搞明白你对的时候你能赚多少钱，你错的时候你会亏多少钱，这才是最重要的。索罗斯。曾经批评过我一两次，我的确对市场判断对，但没有能最大限度的充分利用机会。举例说，在我为索罗斯工作不久，我对美元很不看好，故而做下大量沽空美元、买入马克的仓位。在这些沽空头寸开始对我有利了，我很敢自豪。索罗斯来到我的办公室，与我谈起这笔交易。他问我：“你建了多大的仓位？”我回答：“十亿美元的仓位。”他不屑地反问：“你把这也叫做仓位？”他鼓励我把仓位翻一倍，我照办了。结果，该笔交易变得对我极为有利，获利惊人。索罗斯教导我：一旦你对某笔交易极端有信心时，你就应该敢于扼住机会的咽喉不松手。这需要有做头猪的勇气，这需要敢于巨额透支，抓住盈利播放。当某件事干对时，对索罗斯来说，他会认为你总还是仓位持有的不够。虽然我当时还不在索罗斯财务管理公司工作，我曾经听说过，在一九八五年秋天协和广场协议之前，其他交易员按乔治·索罗斯的指示开始对日元做多头，为会议的结果做好准备。星期一早晨，日元开盘就高达八百点，这些交易员简直不相信。他们会获利如此之大，于是便急于平仓获利了结。突然，乔治走进来，把门拴住，指示所有交易员停止卖出日元，告诉他们他将接管他们所有的仓位。正当其他交易员庆幸他们得到了一生中最伟大的获利时，索罗斯却注视着更大的前景。政府在市场上的表现已经告诉他，明年美元还要往下跌，所以为什么？不敢做头鲁莽了。猪，买入更多的日元呢？索罗斯也是我见过的最善于接受亏损的人。他对一笔交易是赢是亏不很在意。如果某笔交易没有奏效，而他对另外一笔交易感到有充分获利的把握时，他会轻松地把这笔未奏效的交易头寸平常了解。架子上有许多鞋子，挑最合脚的穿吧。如果你极端肯定，认错认赔。并不会妨碍你啊！这段写的太经典了，非常的精彩。大家看看这个乔治索罗斯的呃超级作手的这种风格。所以这个斯坦利·丘克·米勒和乔治·索罗斯的年龄啊相差了二十二岁。索罗斯一九三零年，这个斯坦利这个丘克·米勒是一九五二年，所以从这个前辈身上，他学到了许许多多。我们继续第四十九个问题：你是如何处理好管理多达几十美亿美元投资组合的巨大压力呢？答：比起几年以前，我在精神上已经轻松很多了。干我们这行最妙的是资产流通性极大，任何一天你都可以把废料扫地出门。只要我能控制好自己的处境，即只要我能把自己的头寸随时平仓，那就没有什么值得紧张的理由。那么这里边呢，斯坦利·屈克米勒呢回答呢，其实他就是强调流通性比较好，啊，他做的这个宏观对冲，无论是这个债券、外汇、股票、期货，随时可以平仓，就随时可以去了结自己一个这个失误的判断，啊，这点其实我们近两年的节目其实强调了很多。那么在这个新的周期里面呢，资产的变现是非常困难，啊，尤其是高位的这些资产。那么这种变现呢和股市啊这种趋势这种流通性比较好，但是现在期指的现在改革又回来了啊，这个大有势头恢复到这个股灾以前的水平啊，之前已经阉割了两三年啊，当然了初初衷是为了保护市场，嗯，所以你拿这个实业啊拿资产的变现和股市期市的这种变现是完全不是一个数量级的。这个前者的变现太难了，尤其是现在这个周期里。当然，我知道听到这里的话，有许多的听友可能未必会服气啊，不服不服没关系，你现在去出手把你手中的房子去卖个两三套试一试，你就知道了。好了，那么我们今天第三集的区克米勒的内容进入了尾声，但是最后还有非常非常精彩的内容，大家不要着急，这个内容就是。呃，我理解应该是应该是这个编著者啊，史建邦先生，或者说是啊，当然是上海证券报的这个主编呃，张志雄先生的这个点评啊，这段点评我们同样应该分享给各位，非常非常精彩啊！大家稍等一下，我们来看一下，丘克米勒的杰出业绩可以归结为两个关键因素：保管好资本和管理好基地。第一条原则也是众所周知的，但是第二条原则。却还远未受人欣赏。从投资组合的角度来看，契克米勒这样说：“为了达到真正杰出的业绩，你在进展顺利、得心应手交易时，要充分利用处境的优势。那时是真正需要你紧握桂冠不放的时刻。杰出的业绩记录需要避免出现亏损年，要尽力创造一些每年收益率达两位数以上，乃至三位数的年头。对于个人交易的情况来说，”管理好基地意味着，当你处于不常遇见的好机会，又深具盈利信心时，就要敢于介入资金操作。就像屈克米勒所说的那样，有敢于做头猪的勇气。另外一个有益的教训是，如果发觉弄错了，就应立刻纠正。在1987年10月19日股市崩盘的前一天，屈克米勒犯下了令人难以置信的错误，由彻底做空转为百分之三的彻底做多，但在该月。终了时，他还是赚了。为什么？当他认识到他错定了时，他就在十月十九日开市后的第一个小时内，把全部多头头寸平了仓，而且转头做空。如果他当时心胸狭窄一些，面对与己不利的证据，仍然维护自己原来的头寸，或者拖延等待，希望看看市场能否恢复的话，他就会遭受巨大的损失。这种善于接受痛苦的真理，并毫不迟疑、毅然决然地做出相应反应的能力，是一个伟大交易员的标志。啊、这段写得非常非常精彩。我们继续。虽然丘克米勒曾经在市场趋势反转时，应用价值分析方法来测度期货价格可能达到的范围，并相信它是重要的方法，但他也强调这方法不能用来确定入市时机。切克米勒用来对许多市场确定入市时机的重要工具是平仓量的分析和技术指标分析。在评价个股方面，切克米勒回忆他的第一位老板对他的忠告：老板使他认识到，对任何个股的分析，第一步是搞清楚究竟是什么因素使该股上涨或下跌。对于市场中的每个行业，详情细节都各不相同，甚至同一个行业中个股细节。也不尽相同，啊，这里解释一下，他第一个老板应该就是 Jack Trufas。我们继续，丘克米勒的整个交易风格与正统的基金管理方法背道而驰。为什么一位投资家或投资基金经理应该一直把近乎全部的资金完全投资在证券之类上？这点并没有合乎逻辑的理由。如果一位投资家的分析显示一个可能的熊市正在形成，他或他。应该把全部证券变成现金，可能的话，甚至持有空头仓位。回忆一下，区克米拉在一九八一年极端看坏股市，却遭到挫折这件事。他在预测市场上绝对正确，但结果还是亏钱，就是因为他抱定股票基金经理应该一直做多头这一传统的理念。如果他限制自己只对股市做多头交易，毫无疑问，他的长期盈利将令人吃惊地下降。他所经营的资产。将大幅减少。丘克米洛灵活的交易风格，既做多头也做空头，对全球各种市场如外汇、债券进行多种经营，明显的是他成功的关键因素。国际象棋中的皇后能够向四面八方进攻，比只能向前冲的兵远为强大。市场的一个基本真理，也许更精确的说，是人类本性的一个基本真理。就是在你非赢不可时，你不会赢。屈克米勒跌入国债期货的交易中，绝望地挣扎，企图把他的公司从财务危机中挽救出来的例子，就提供了一个典型范例。即使他买入短期国债期货时是价格历来最低的一周，但结果他还是输掉了一切。那种非赢不可的需求压力堵死了整笔交易。在这个事例中，毛病出在总体上过分的利用透支。按金交易和缺乏计划，股市是一位严峻的老师。对于绝望挣扎而产生的交易所必然带来的粗心疏忽，总是严加惩处的。啊，这是编著者的这个精彩的点评。那么，这个刚才的倒数第二个自然段，他强调的区克米勒其实就是一个从我今天的理解啊，他就是一个宏观对冲的基金经理。啊、既做多也做空，那、啊、这一点呢？早年呢，杰西·利弗摩尔已经从十五岁之后啊开始这么做了。当然，开始是被动的啊，无意识的这么做，跟工作性质有关系。那么最后一个自然段，编著者其实强调的是，丘克米勒在交易中，包括我们交易中注意的杠杆，有可能毁掉你的这个交易啊。杠杆，重视杠杆的这个负面的作用。当然，一般人只是重视杠杆的这个积极的一面啊，比如说可以暴赚，但这个暴赚的硬币的另一面就是巨亏。好了，朋友们，今天呢，这个国际九大投资基金经理访谈录的第三集的内容啊，也就是斯坦利·屈克米勒这个传奇的基金经理的下半部分的内容啊，就跟大家分享到这里啊，我们在下一集当中啊，继续的交流。祝各位周末愉快！